0: Und heute freue ich mich ganz besonders auf Daniel Doktor, dass ich ihn für dieses Interview überhaupt gewinnen konnte, denn Daniel macht ganz erfolgreiche Webseiten für Menschen, die vielleicht einfach ein bisschen tiefgründiger sind, die Erfolg anders definieren und die damit aus ihrem reinsten Herzen wirklich erfolgreich werden können. Lieber Daniel was würdest du sagen, hat dich denn überhaupt dahin gebracht, diese Dinge mit der Website auf deine Art und Weise vielleicht ein bisschen anders zu machen?
1: Anna, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Frage. Das ist tatsächlich eine Sache, die ist nicht von heute auf morgen entstanden, von heute auf morgen entstanden sondern da muss ich tatsächlich ein bisschen zurückgehen. Und ich bin im Grunde in Rostock aufgewachsen, gebürtiger Rostocker. Und ähm, wie wir alle bringen wir natürlich Prägung mit aus der, aus der Jugend, aus der Kindheit. Und es war zu der Zeit so, dass Rostock-Lichtenhagen passierte. Und ähm, ich war, so wie du, auch eher ein bisschen dunklerer Typ. Ähm, schwarze Locken, dunkle Haut. Und ähm, die Ausländerfeindlichkeit, die bekam ich in meinem Stadtteil massiv zu spüren als, als Kind als Junge ähm, mit Anfeindungen, mit Verfolgung, mit ähm, Gewalt. Und ich war Fußballer und Gott sei Dank relativ flink und konnte meistens entwischen, aber nicht immer. Ähm, das hat mich geprägt. Ne? Das heißt, da gab es viel Verletzungen, viel Angst. Und wenn man in der Stadt unterwegs war, ähm, und das war zu der Zeit leider sehr häufig der Fall, und am Horizont oder an der Straßenbahn jemand einstieg, der dem Nazi-Typus entsprach, dann schnürte sich mir alles zu und ähm, die Signale, ne, so Glatze oder Springerstiefel, das Bomberjacke. Ich war sofort auf Abachtstellung, habe meine ganze Umgebung gescannt und immer geschaut, dass ich im Zweifelsfall irgendwo gut wegkomme. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausschlaggebend war, aber in der Zeit hat es vielleicht angefangen, dass ich andere Menschen sehr bewusst wahrnehme, dass ich äh, die Umgebung immer wahrnehme, dass ich einfach überall bin mein Sinn. Und Witzigerweise habe ich mir zu der Zeit nichts anderes gewünscht, als in der Masse unterzutauchen und genau so zu sein wie alle anderen, wie ein Deutscher auszusehen. Hat ein bisschen gebraucht. Ich habe dann Jahre später, man muss aufpassen, was man sich wünscht, meine Haare verloren. Das war dann am Ende meiner Ausbildung zum Mediengestalter bzw. Webdesigner. Da habe ich 1999 bereits meine erste Website gebaut und am Ende der Ausbildung ging es dann plötzlich los. Ich weiß noch, wie gestern als ich durch meine langen, lockigen Haare mit der Bürste nicht mehr durchkam, es verfilzte und plötzlich büschelweise Haare überall herumlagen und dann bat ich meine Mutter, irgendwie meine Haare mal zu kämmen und mal zu gucken und die erschrak dann meinte, du hast ja überall Löcher. Und so begann im Grunde meine Geschichte mit dem kreisrunden Haarausfall bis zum totalen Haarverlust. Ich weiß heute rückblickend, dass ich damals wahrscheinlich in einer tiefen Depression steckte, das aber alles nicht zulassen konnte und von mir ferngehalten habe. Ich wollte das nicht sehen, das hat zu tun gehabt sicherlich auch, wie in der Familie mit solchen Themen umgegangen wurde, da wurde nicht viel drüber gesprochen, das war eher ein Stigma und so habe ich im Grunde auch jede helfende Hand, die es da zu der Zeit wohl gegeben hat, im Grunde beiseite geschoben und gesagt nee, nee, bei mir ist alles okay, ich habe nur gerade keine Haare. Es hat zu der Zeit schon begonnen, dass ich eigentlich immer sehr mich verglichen habe. Also vielleicht von diesem nicht deutsch aussehen, in einer feindlichen Umgebung, mit dem Wunsch verbunden zu sein, unterzutauchen in der Masse, gleich zu sein wie alle anderen, kam dann später im Grunde dazu... Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Das macht nichts. Ich frage mich die ganze Zeit, weil für mich siehst du völlig deutsch aus, äh, wo du denn herkommst? Was hast du denn für Wurzeln, dass du da ausländische Erscheinungsmerkmale hattest?
1: Ja, tatsächlich dachte ich bis zu meinem, ich glaube, 14. Lebensjahr, dass ich auch deutsche Wurzeln habe. Und dann gab es eben eine Situation, wo ich wirklich ja, nicht schnell genug war und zu Hause unter Tränen ankam und meine Mutter dann tatsächlich in der Situation auch von den Gefühlen übermannt wurde und mir eröffnete, dass mein richtiger Vater aus Algerien kommt. Mhm. Und den kannte ich zu dem Zeitpunkt nicht und den habe ich auch viele, viele Jahre später danach ähm, noch nicht gekannt. Ähm, und das ist im Grunde mein Ursprung, den ich dann erst ergründet habe. Ich habe das aber zu der Zeit verkapselt und ja, weggeschoben. Konnte damit nichts anfangen und wollte das auch nicht wahrhaben, beziehungsweise wenn du so alt bist und das dir plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt, kannst du damit erstmal nicht umgehen. Ich konnte damit nicht umgehen. Und habe im Grunde das weggeschoben, viele lange Jahre. Jetzt nochmal Sprung in, in meine Ausbildungszeit. Dieses immer wachsam sein und sich vergleichen, das hat mich vermutlich dann auch in, der, in meiner Ausbildung, am Ende der Ausbildung in Depression geführt. Das heißt, ich war zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, massiv am Schauen, was andere machen, habe das total abgefeiert und habe mich selber gering geschätzt. Das ähm, habe da immer eine riesen Gap gesehen, eine riesen Lücke. Das Absurde ist, und das ist im Grunde das, was ich auch jetzt schon an der Stelle jetzt mal in meiner Geschichte andere Menschen mitgeben möchte, die Außenwirkung und das, was in einem drin passiert, kann manchmal ungesund auseinander sein und überhaupt nichts miteinander zu tun haben, weil der Witz ist, ich habe nicht nur 1999 bereits meine erste Website gemacht, ich wurde am Ende der Ausbildung der best beste Webdesigner in meinem Bundesland. Wurde wow. ausgezeichnet. Hab also das mich muss
0: ich nochmal kurz wiederholen. Der beste Designer in deinem Bundesland. In meinem Bundesland, genau. Wow. Und das war wann?
1: Das war 2002.
0: Ja, also du beschäftigst dich schon sehr, sehr lange damit. Und wie würdest du sagen, gestaltest du jetzt anders Webseiten? Was ist quasi das Ergebnis, was andere Menschen durch dich haben, durch diese Geschichte, die du Background hast, wie wirkt sich das jetzt wirklich aus auf deine Webseiten, die du gestaltest?
1: Tatsächlich betreuen wir mit meiner Agentur digital anders primär Menschen, die sogenannte lokale Businesses haben. Das heißt, alles, was du im Grunde in Google suchst, Berufsbezeichnung plus Ort, gehört zu unserem Kundenkreis und das ist im Grunde ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, viele sind heute bei Social Media und meinen, Social Media machen zu müssen. Es gibt eben sehr, sehr viele Businesses, wo es das nicht unbedingt braucht, wo Menschen im Grunde in Google und 93 Prozent aller Deutschen nutzen jeden Tag Google mehrfach, in Google direkt ihren Bedarf eingeben, das, was sie suchen. und wir wenden im Grunde eine selber entwickelte B3-Methode hoch an. Das ist unsere Erfolgsformel, die B3-Methode. hoch Und die beinhaltet nämlich einmal, für diese lokalen Businesses in Google in allen Bereichen sichtbar zu werden, dann eben die Interessenten auf die Seite zu bekommen und die Seite eben so zu gestalten und so zu bauen, dass im Grunde die Seite hilfreich ist, dass sie alle Fragen beantwortet, die der Suchende hat. So, und das ganz Spezielle, da ist noch ganz viel Know-how dahinter und ganz viel Technik, das Entscheidende ist aber, und da kommt eben meine Geschichte zum Tragen, mein, mein Gefühl für Menschen und ähm, das Persönliche nach außen zu packen. Das ist der Schlüssel auf jeder Website. Wenn Menschen sich nicht trauen, in ihrem Business auch was Persönliches zu zeigen, dann kann es nicht so erfolgreich werden, als wenn sie wirklich authentisch auch von sich erzählen, von ihrer Geschichte, von ihrem Leben, weil das ist am Ende des Tages immer mit dem Business verknüpft, weil hinter jedem Business steckt am Ende ein Mensch und Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und Seitenbesucher wollen... In allererster Linie natürlich Information, aber am Ende wollen sie vertrauen. Bevor sie eine Kaufentscheidung treffen, wollen sie jemandem vertrauen. Und das bekommst du nur hin, wenn du deine menschliche Seite zeigst. Und das auf eine authentische, also echte Art und Weise. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer B3-Erfolgsmethode.
0: hoch Wow, mega. Und würdest du sagen, dass sich da auch was verändert hat in den letzten Jahren? Weil man könnte ja jetzt sagen, ja, aber warum ist dann Siemens so erfolgreich geworden, Niemand kennt den Herrn Siemens oder weiß, ob es da noch Brüder oder Schwestern gibt. Was macht da jetzt den Unterschied, dass man heute mehr wirklich auf dieses Persönliche geht?
1: Naja, da muss man ein wenig unterscheiden, wie groß ist ein Business. Ne? Also wenn du von Siemens sprichst, sind wir natürlich in der Konzernwelt. Da reden wir von Millionen Millionenbudgets, von unzähligen Werbeagenturen, die da gegeneinander pitchen und am Ende auch, mit Multimillionen-Budgets ausgestattet werden, um das Ganze zu bewerben, was dann den Pitch gewonnen hat. Meine Kunden sind eher kleine Firmen, Selbstständige oder Menschen, die auf dem Weg sind, Unternehmen aufzubauen bis, bis hin zum kleinen Mittelstand. Und da ist es viel leichter. Da ist man im Grunde als Geschäftsführer, als Geschäftsführerin eben selber noch aktiv im Business und ist Teil des Unternehmens. Und das ist für mich im Grunde ein Riesenunterschied zu Konzernen. Die bauen Produkte, und geben dem ein menschliches Gesicht. Die bedienen sich im Grunde der gleichen psychologischen Prinzipien oder der psychologischen Wirkweisen im Marketing. Es ist aber, ich sag mal, menschlich gemacht. Es ist aber nicht so authentisch, als wenn du selber dein eigenes Business führst und selber als Person dich zeigst und dich traust. Und aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, eigenen Lebensgeschichte, weiß ich, dass es eben nicht schwer ist, aus der Deckung zu kommen und habe da selber im Grunde meine Themen mit. Also ich bin heute auch noch zurückhaltend, mich selber zu zeigen, aber weil ich im Grunde weiß, wie meine Kunden sich fühlen, gelingt es mir in allen Fällen, meine Kunden so weit zu bekommen, dass sie sich wohlfühlen vor der Kamera, dass sie sich wohlfühlen mit persönlichen Texten auf der Website und der Erfolg, der dann passiert, ist nicht nur messbar, es ist wirklich magisch.
0: Wow, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Und das nimmt dir auch jeder total ab, alleine durch deine Geschichte, wie du da in Rostock aufgewachsen bist, ne? was du erzählt hast, wie du damit umgegangen bist, auch schon als Junge oder Jugendlicher. Und da wird jeder sich bei dir wohlfühlen und sich auch öffnen, sich trauen, vielleicht auch Schwächen zu zeigen oder das auf der Webseite irgendwie zu vermitteln, hast du da vielleicht auch für die Zuhörer einen Tipp, wer vielleicht jetzt schon eine Webseite hat oder sich überlegt, die umzubauen oder sich eine neue vielleicht aufzubauen, auf was man da achten könnte, dass man eben auch so authentisch rüberkommt?
1: Der Tipp, den ich geben kann, ist im Grunde, die Webseite als lebendes System zu sehen, als, als lebendes organisches Wesen. Das ist nie fertig und es ist okay, sie immer an allen Stellen weiterzuentwickeln. Vor allem darf man auch wissen, dass nicht alle Menschen über die Startseite heutzutage reinkommen, sondern dass die Einstiegsseite oder der Einstiegspunkt jede, die beliebige Unterseite sein kann. Deswegen wäre mein Nummer eins Tipp. Achte darauf, dass der erste Bereich einer Seite, den man sieht, bevor man es gerollt, egal auf welcher Unterseite, dass der immer für sich alleine steht. Dass der Mensch sofort orientiert ist. Wo bin ich hier? Was gibt es hier? Was, was kann ich hier bekommen? Was ist hier der Vorteil für mich? Das sollte alles auf jeder Unterseite im obersten Bereich sein. Und wenn das Business mit dir persönlich verknüpft ist, sorg dafür, dass du auftauchst, dass du eine Rolle spielst, dass du deiner Seite ein Gesicht gibst. In Foto, im Text und idealerweise auch in Videos.
0: Ja, sehr, sehr wertvoll dieser Tipp, sich da nicht zu verstecken. Und hast du vielleicht auch aus deiner Erfahrung mit deinen Hunderten von Klienten auch einen Tipp, was man machen kann, falls man sich einfach nicht traut oder weil man das nicht kennt, weil eine Website eben eigentlich nur irgendein Tool ist, was doch eigentlich nichts mit mir zu tun hat. Hast du da noch irgendeinen Tipp, wie die Menschen da mehr auch in das Persönliche gehen auf ihrer Website?
1: Ich finde es vor allem wichtig zu wissen, dass die Website eigentlich das Nummer 1 Marketinginstrument für jeden Selbstständigen und für jedes Unternehmen sein sollte. Und alles, was man sonst noch drumherum macht, ob jetzt persönlich, privat, Empfehlung Social, whatever, sollte immer wieder zur Website führen. Es sollte die eigene Zentrale sein, weil da kannst du eben alles kontrollieren. Da hast du die, im Grunde die Verfügungsgewalt über die Daten, über die Inhalte, über die Adressen, die du auch sammelst. Ich habe unzählige Fälle erlebt, wo Social Channels dicht gemacht wurden, also wo Kanäle geschlossen wurden, wo man kämpfen musste und kaum Kontakt bekam, um es wieder zu öffnen oder Kampagnen wurden geschlossen. Das passierte auf deiner Website nicht. Ähm, aber was war deine Frage gerade nochmal, Anna?
0: Na, deine Website ist ja sozusagen ja. das Zentrum für dein Business. Absolut. Ne, und du tust quasi dafür sorgen, dass die Menschen sich nicht verlieren in allen möglichen Links, die sie vielleicht haben oder dass ein Social-Media-Kanal, wenn er aus Versehen gelöscht wird oder Instagram dich sperrt, dass du dann über deine Website wirklich alles in der Hand hast. Und manche Menschen, die wollen ja sich nicht so persönlich zeigen. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie man es mehr schafft, das durch diese Ängste vielleicht zu gehen und mutig ist, auch auf seiner Website als Persönlichkeit, als Unternehmerpersönlichkeit wirklich zu strahlen?
1: Mhm. Nach meiner Zeit der Ausbildung habe ich lange Jahre fürs Fernsehen gearbeitet das heißt, ich ähm, habe Erfahrung als Kameramann, auch als Filmemacher fürs Fernsehen, für Firmen, äh, Firmen auch. Und ich weiß daher im Grunde sehr gut, wie sich Menschen hinter der Kamera fühlen, beziehungsweise habe vor allem davor, wie Menschen sich vor der Kamera fühlen und habe im Grunde über die Jahre Erfahrung darin gesammelt, die Menschen locker zu bekommen vor der Kamera. Ähm, jetzt an diesem Mikro, an dem du mich hier gerade erlebst, ist es für mich auch wieder ein Perspektivenwechsel. Ne? Das heißt, für mich ist das auch ein Thema der Weiterentwicklung, des, des Ausprobierens, des Zulassens und des, des Vertrauenshabens. Es einfach zu machen, einfach zu probieren und auch zu schauen, was hält mich jetzt eigentlich gerade zurück? Mag ich vielleicht irgendwie meinen Bauch gerade nicht? Ja? ja gut, der ist jetzt aber da. Kannst du später vielleicht anfangen mit Sport? Oder mag ich dies nicht, mag ich das nicht? Aber das sind meistens halt nur Ausreden. Und häufig sind die Ängste vorher viel, viel größer, als sie, als sie sein müssen. Also häufig ist das Beste, einfach da durchzugehen, es auszuprobieren und sich das Ergebnis hinterher anzuschauen und zu sagen so, hey, war doch eigentlich nicht so schlimm. Und eigentlich, wenn man mal andere fragt, hat das seine Wirkung und, und hey, das bin ich. Und ich kann da wirklich zu mir stehen und mich zeigen.
0: Ja, genau so. Und das zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, einfach zu sich zu stehen, egal ob irgendwo auf der Bühne oder auf seiner Website, na da danke ich dir wirklich für deine Zeit, lieber Daniel. Wo findet man dich denn, falls man noch mehr jetzt über dich erfahren möchte?
1: Also man findet mich primär über meine Website www.digitalanders.de in einem Wort. Oder auf LinkedIn, da findet man mich auch als Daniel Doktor. Beziehungsweise auf Instagram, da fange ich jetzt gerade erst ganz zart an, da findet man mich als der Sichtbarkeitsdoktor.
0: Wow, wir verlinken alles in den Shownotes, da findet ihr alles, könnt euch mit Daniel vernetzen und falls ihr auch noch mehr solche tollen Interviews wie mit Experten wie den Daniel hören wollt, Verbindet euch gerne mit der Facebook-Gruppe Erfolgstypen, dem Telegram-Kanal Erfolgstypen. Und falls ihr auch mehr in dieses Gefühl wollt, unvermeidbar erfolgreich zu werden, lade ich dich kostenfrei ein, einmal im Monat zu einer Monatsausrichtung von mir, wo du auch mehr in diese Kraft kommst und von innen nach außen dein Business aufbaust. Und lieber Daniel, ich weiß, deine Zeit ist sehr, sehr wertvoll. Du standst ja auch schon auf Bühnen, hast schon die Bühne mit Hermann Scherer geteilt, vor Hunderten von Menschen gesprochen. Was würdest du denn aus deinem Herzen den Zuhörern noch mitgeben wollen, was sie vielleicht heute schon nutzen oder verändern können?
1: Also die wichtigste Erkenntnis ist, glaube ich, Vergangenheit ist Vergangenheit und die ist, wie sie ist. Und die darf man sich anschauen, wahrnehmen und akzeptieren. Aber das, was man gestalten kann, liegt noch vor uns, vor jedem Einzelnen von uns. Und da darf jeder von uns ganz, ganz viel Mut haben und ganz viel Vertrauen, dass wir dahin kommen, wo wir hin möchten.
0: Yes, genau so ist es, mit Mut voran. Und ich danke dir, Daniel, dass du hier heute uns so viel mitgegeben hast, auch so viel Persönliches von dir. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für dich in meinem Leben. Danke, danke, danke.
1: Bitte, bitte, bitte.